0: Aprende de gimnasas personales, negocios, emprendimiento, inteligencia social y emocional. Todo eso y mucho más en un podcast. Cristian Martínez, todos los miércoles.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Cristian Martínez y esta semana tengo una gran pareja aquí, junto con mi esposa, para hacerles una entrevista. Son grandes amigos, son personas que hemos estado cerca de ellos desde hace ya tres años, más o menos, cuatro tal vez. Y han sido una inspiración para nuestra vida, ver todo su crecimiento que han tenido, ver todo el avance que han logrado. Y sé que para la vida de muchas otras personas también, por eso quisimos hacerles una entrevista y que nos cuenten un poquito de su historia de vida, con el único objetivo de inspirar a otras personas, de poder ayudar a otras personas a cambiar su mentalidad, a, a que puedan otras personas creer que se puede avanzar, que se puede crecer, que se puede cambiar. Y la verdad es un honor que estén con nosotros. Muchas gracias. Eh, qué bueno que están por acá. Bueno, la primera pregunta que quiero hacerles, Tony y Nancy, es, yo sé su historia y, y, y me queda claro que han enfrentado muchos desafíos, pero cuéntenos a todos los que están aquí escuchando el podcast o viendo el podcast, ¿a qué desafíos se han enfrentado desde que estaban pequeños hasta el día de hoy para lograr el éxito que han tenido? ¿Qué nos pueden decir de eso? Yo soy Tony,
2: me, me dedico a, a la venta de accesorios para celular y pues los desafíos que hemos atravesado se puede decir es desde la niñez pues eh, yo no crecí en un entorno de, de pobreza al 100% pero sí crecí en un entorno de de limitantes pues de limitantes a nosotros, nosotros enseñaron que el que no estudia pues no, no va a hacer nada uh -huh. esos son los que nos enseñaron a nosotros um, cuando voy a empezar de cuando ya me caso ¿Sí? yo me caso joven, me caso a los no, me caso, me junto porque la necesidad, <risa> la necesidad de, no necesidad, salimos embarazados. Okay. la
0: niña de compromiso. El
2: niño de compromiso, salimos
1: embarazados. ¿Qué edad tenías ahí? 18 años. No, pues sí estabas muy joven. ¿Y tú, Nancy? Y yo 16. No, más joven todavía.
3: Muy, muy niña.
2: Cuando, cuando, nos, cuando nos embarazamos, eh, yo ganaba 400 pesos, era lo que yo ganaba. 400 pesos. ¿Semanal? Semanales. Ok. Y nosotros como, como inexpertos, se puede decir, eh, yo pensaba que con 400 pesos me iba a alcanzar porque yo no, <risa> yo, no, yo no sabía lo que era una vida en matrimonio. Ni ella menos, sabía que era lavar, planchar y todo eso. Pero... ¿En qué trabajabas? Yo le ayudaba a mi papá. Mi papá tenía, tiene hasta el día de hoy una hojalatería de pintura.
1: Un taller de hojalatería Ajá.
2: Y, y yo le ayudaba a... Yo sabía, yo sé todo lo de desmontar un motor, una caja, pintar un carro, sacarle un golpe, todo eso yo lo sé. No hay nada que se me dificulte. Y eso pareciera, eso, eso lo, ahorita que lo estoy pensando, no lo había pensado así, me ha servido para, para enfrentar los desafíos que hasta hoy he enfrentado, porque a mí no se me dificulta nada, hasta el día de hoy no se me dificulta nada. Pero cuando, cuando gana los 400 pesos, en nuestros primeros meses fueron de miel, o sea, vivíamos bien y decíamos, no, oh, pues con 400 está bien. Ahí en la recién casa. recién
0: casados todo estaba perfecto. <risa> todo iba a rosa, de rosillas.
2: Sí, o sea, yo decía, con 400 pesos lo hacemos. Pero el problema fue cuando nacieron los niños. Cuando, no... más bien, antes uh -huh. de que nacieran los niños, nos enteramos de que no estábamos embarazados no, a ver, de uno.
1: A ver, tu, tu primer, tus primeros hijos fueron gemelos, ¿no? Sí. Doble regalo, doble gasto, doble bendición y.
2: Ahí iba a llegar. Eh, cuando nos enteramos que no era uno, sino que eran dos, pues emocionadísimos porque decíamos, ¡bah! Pues gemelos, este, qué padre, qué bonito. Pues seguíamos en lo mismo. No sabíamos a qué nos enfrentábamos. No sabíamos el desafío que venía. Mi papá me paga después 700 que porque ya tenía una responsabilidad. Ya. De 400
1: subiste 700. a 700.
2: 700 y yo hacía más que los maestros que él tenía. Él tenía trabajadores. Les pagaba como $1,500 y a mí me seguía pagando $700 pesos a pesar de que era su hijo. El primer desafío fue que mi papá eh, no me quería, no, como que se enojaba mucho por, por el problema del alcohol. Ese fue como que uno de los primeros desafíos que yo tuve. Yo no, gracias a Dios, por la gloria de Dios, no tomo. Ya soy loco natural, pero no tomo. Y eh, tenía muchos roces con mi papá. Que me corría y luego que ya no trabajaba y, y todos esos roces. Nacen mis hijos los gemelos y ya me había salido con mi papá. Me salí de con mi papá y empecé a buscar trabajo.
1: Y ¿Tus ya... hijos hace cuando tenías 19 años?
2: Más o menos como 19 años nacen mis hijos. Eh, yo desesperado con, totalmente, imagínese los niños ya, ya habían nacido. Y yo totalmente desesperado decía, ¿qué voy a hacer? ¿De dónde, ¿Qué vamos a comer? ¿Cómo voy a mantener una familia? Me salgo a, a, literalmente a las calles a buscar, a buscar trabajo y, y me fui para un lado. Le dije, ese día me acuerdo que con una sonrisa le dije a pues, mi esposa, le dije, me voy a salir a buscar trabajo, yo tengo que encontrar trabajo hoy. Salí como dos, tres días y no encontré
1: trabajo. Me acuerdo que llegó el sábado. ¿Dónde buscabas trabajo? ¿Qué hacías ahí? En las calles. ¿Pero cómo en las calles? O sea, ¿ibas a algún negocios? negocio o cómo le hacías? Sí, en los negocios les iba preguntando.
2: Oigan, oh, no, 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 ocupan un chalán, alguien estoy desesperado, la verdad. Este, yo sé la jalatería. El primero fue los jalateros. Ah, no, okay. pues no, no, no tenemos. No. Me veían muy chico. Siempre, sí. siempre, esa es una limitante también que he tenido yo. Que como me veían muy chico, pensaban que era muy irresponsable. Uh -huh. No creían en, no, no en mí. No, no creían en mí. Eso era una limitante mía. Me acuerdo que un día llegué con un ojalatero, ya por último dije, aquí debe de ser. Pues yo lo conocía. Se llamaba Abel. Se llama Abel, todavía vive el señor. Tenía una ojalatería y pintura, pero también tenía un autopartes. Y le digo, ¿sabe qué? Mi papá, le conté mi historia, me abrí de capa y ya le dije, pues tiene tienen que conmoverlo o darle. <risa> <risa> o sea, de algo tiene que conmoverlo. Y le digo, ¿sabe qué? Eh, tengo hijos, apenas me casé muy pequeño tengo hijos no tengo trabajo estoy desesperado no tiene algo trabajo que me dé alguno trabajo que me dé y como que lo pensó en darme trabajo lo pensó en darme trabajo y me dijo bueno te voy a contratar como que algo le dio lástima en mí seguimos con la edad le dio lástima en mí y me da me dice, te puedo pagar 600 como que fue la suma que dijo como para no decirle que no pero para que diga él que no porque es muy poquito el dinero claro y yo decía, 600 a nada, pues 600 que alcanza para algo. Y le dije, va, voy con los 600. Y dijo, bueno, aquí te espero el lunes a las 9 de la mañana. El lunes a las 9 de la mañana yo estaba presente ahí, ahí trabajando. Y como yo no sido de los que me gusta estar sentado, siempre he sido muy activo. Uh -huh. Eh, sus partes, yo se las acomodé por marca, modelo, características, todo se lo acomodé. ¿Tenía un John qué, lo que era? Sí, de partes, okay. tenía autopartes, autopartes, y se lo organicé al pie de la letra. La primera sí, semana sí. no me da 800, digo 600, me da 800. Vio mi, mi empeño, mi iniciativa? trabajo, y dijo, no te voy a dar 600, te voy a dar 800, y me los da, me da 800. La segunda semana me da 1000. Digo, la tercera semana me da mil pesos. Pero la tercera semana eh, mi esposa me llevaba de comer. O sea, yo me acuerdo, no sé hasta, hasta qué punto me dé chance de, de hablar esto. Lo voy a contar para que sirva de experiencia a, a lo mejor a las personas, pero yo sentía un nudo en mi garganta porque... Porque ella... Siempre ha estado desde el principio conmigo. En estos días vi un, un podcast que decía, que le decía un, una, un, un youtuber a, una, a, un, a un empresario, le decía a un señor que encontró en la calle, si te doy 20 millones de dólares, ¿dejarías a tu mujer? Uh -huh. Y él dijo, no. Dijo, tengo 50 millones en el, en el banco. ¿Cuánto? 50 millones. ¿De dólares? De dólares. Ay, y, y si perdieras ese dinero por tu mujer, ¿lo dejarías? No, porque ella estuvo desde el principio conmigo, desde que yo tenía 5 dólares. Y mi esposa ha estado conmigo desde que ella tenía, no teníamos nada, o sea, éramos unos niños inexpertos y no teníamos nada. Y yo me acuerdo que ella iba embarazada con su pancita, fueron dos, ella subió 20 kilos, iba con su pancita a llevarme a comer a las 9, la, bueno, como a las 10 de la mañana y me llevaba mi almuerzo para que no se me hiciera tarde, yo no me llevaba almuerzo, ella me llevaba, iba batallando y en ese tiempo vendían mallas de 3%. Y era para lo que me alcanzaba comprarle.
1: mallas de... Ma de ropa, o sea, sí. como un tipo pantalón de mujer, ¿verdad? Sí,
2: mallas de 3 por y, y era lo que me alcanzaba, pero esas mallas, como eran muy delgaditas de muy baja calidad, se le traspasaba su, su ropa interior, se le traspasaba. Y yo veía cómo ella iba caminando y a lo lejos, por, la, por el sol, se le veían lo, los, su ropa interior. Y a mí me daba mucha tristeza decir, ¿cómo no puedo...? Ser el proveedor de mi casa. O sea, y ella se ponía mis camisas porque cuando las mujeres están embarazadas ya no les queda su ropa y no hay ropa que les quede ni el pantalón y la pobre se tenía que poner mis camisas para que hubiera algo con que taparse. Uh -huh. Pasa el tiempo ahí con ese señor y, y no me alcanzaba ni siquiera por unos zapatos. Yo no tenía por unos zapatos.
1: ¿Cuánto tiempo duró eso?
2: Como uno, como un año duré ahí. Más o menos. Como un año duré ahí, pero yo no tenía ni para unos zapatos y me acuerdo que me, que me amarraba una. Una, una liga. Uh -huh. Una liga en el zapato, porque el zapato, como estaba roto. Sí. El, cuando yo caminaba, chancleaba y se me metían las piedras. Yo llegaba a mi casa y, y estaban las. Las piedras adentro de mis, de mis zapatos estaban, me dolían. Los, cuando, no, cuando se me olvidaba que tenía, que tenía los zapatos rotos y pisaba, no, pues se me encajaba la piedra. Y era, le ponía una liga, un lazo, lo que fuera, un cable, le ponía un cable de los que agarraba del, del yonque para amarrarme. Y me acuerdo que el señor de ahí me, me, me regaló unos zapatos, me dijo.
3: Unas burras.
2: Unas burras, me dijo, mira. Eh, te voy a dar por unas burras y le dije no, le dije no, así estoy bien, ahora que yo tenga dinero me las compro. Dijo yo te las voy a dar o ya no vienes a trabajar y dije bueno, pero yo se las pago cuando tenga dinero porque yo no estoy mucho acostumbrado a lo mejor por mi, por mi forma de vivir a que me den, estoy más acostumbrado a dar. Uh -huh. cuando, me, cuando me daban ya ahorita no, ya, ya he aprendido a recibir, cuando me daban me, me sentía incómodo. Y pues de ahí empezó nuestro, nuestros primeros desafíos como, como familia, pues el, 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 el tan solo sobrevivir, porque sobrevivir era, era difícil para nosotros. Eh, de ahí, eh, un día el Señor pensaba, yo nunca le robé, Dios está de que sí, nunca le robé. Una vez tuve la oportunidad que llegó una persona y dijo, quiero la licuadora para un Stratus 2001, no se me va a olvidar. Y dijo el dueño, no, no tengo. Yo me quedé callado, el dueño se fue a su casa, y yo me metí y le dije, aquí está, mira. Y se la di. ¿Cuánto es? ¿500 pesos? Yo me sabía la presa Fui y le entregué su dinero. Aquí están, señor, 500 pesos. Sí, sí estaba, sí, ahí estaba. Es que yo las tengo acomodadas y sé lo que hay. Y eso me ha servido hasta el día de hoy, hoy a mí para ser ordenado en muchos aspectos de mi vida porque desde el principio busqué orden. En, a lo mejor no, no, no inicié con orden en, 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 en casarme, pero ya después busqué la forma de que, que empezara a ordenar mi vida desde ahí. Sin darme cuenta, he ordenado mi vida poco a poco, poco, paso a paso.
1: ¿En ese tiempo tú pensabas que ibas a estar así mucho tiempo? ¿O si sí tenías en tu mente el deseo de, de crecer y de, y de avanzar hasta económicamente muy rápido? ¿O qué te decía tu, tu entorno, tu mente? O sea, ¿cómo estabas pensando ahí?
2: Mm, yo siempre he sido emprendedor. A mí de niño me decían el niño finanzas. Okay. Eh, sí. me, me decían el niño finanzas en, en, en el kinder yo recuerdo que yo me acuerdo clarito había un kinder que se llamaba el Jacinto Canel y es, en ese kinder me regalaron bueno, mi mamá en una fiestecita me regalaron una pistola de la que le, tiene balitas y que tú una paz, sí. que como ese y yo se las vendía a peso a los niños
3: la, el trueno, el trueno.
2: Y decía, no, pues no no. Mala suerte, amigo. Otro no no. Y, y les vendía a peso el de este. Eh, yo hacía, yo me acusí, les voy a contar un poquito rápido de los negocios que hacía de niño. A los 10 años, eh, ya era niño finanzas. Yo vendí gelatinas. Yo vendí productos naturistas. Vendí ropa. Mi, yo, vengo, yo, yo tengo este ímpetu de, por el emprendimiento por mi madre. Uh -huh. Mi madre es una, un pilar fundamental en mi vida porque mi papá también es muy trabajador pero mi mamá tenía el deseo de, 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 de empuje, mi mamá empuja, empuja, mi mamá era estilista y mi mamá se salió, mi papá no le, en un tiempo no le dejó que ella, ella estudiara estilismo, mi mamá se, se le escapaba y estudiaba estilismo y mi mamá ha sido muy emprendedora desde mi abuela, desde mi bisabuela, son, son gente de muy, muy emprendedora. Y, y yo me acuerdo que, que he sido emprendedor por la parte de mi mamá, que ella es muy luchona y no se ha dado por vencida, y, y es una de mis más fuentes de inspiración, de mi madre, en, en todos los aspectos. A los 10 años me acuerdo que yo tenía una moto carabela viejita que ni pedal tenía, tenía que pucharla, subirme y, y con la meterle la velocidad y prendía. Pero yo estaba con esa carabela y llegó una persona que le gustó y traía un Surito 2. Y le dije, pues te lo cambio. yo con 10 años, pues te lo cambio. No ah, bueno, me déjale, no hablo nomás a mi papá para que vea los papeles. Desde ese momento yo ya como que... Con, ¿10 no, años de edad? No sé cómo comprendía yo esa parte de, de los papeles. O sea, me hago pensar, es muy chico, era más chico que mis niños o de la edad de mis niños. Y mis niños apenas si andan ahí jugando Xbox o haciendo otras cosas que yo hacía. Y se lo cambié. Se lo cambié ese, 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 esa carabela por ese carro. O sea, era el niño finanzas ahí. ahí en todo. A mí me
0: gustaría preguntarles eh, cuál fue, ya conocimos un poquito de, de lo que es la historia, pero Nancy, ¿cómo lo viviste? ¿Qué, ¿Qué fue lo que a ti te impulsaba? ¿Qué es lo que te motivaba? Este, estabas muy chica, así como nos lo comentas, ¿no? Ya tenías una responsabilidad de dos bebés, no era uno, sino que era dos. ¿Y qué es lo que te motivó a decir, sabes que no me voy a quedar en esta situación? No sé, este, tú no, no nos has platicado eh, cómo, cómo fue tu infancia, ¿verdad? Pero ya estabas en un, en un matrimonio, estabas en una relación con un esposo, con dos hijos. ¿Qué te motivó a levantarte, a, a luchar, a decir, sabes que no me voy a quedar aquí, sino que voy a, voy a ir por más? ¿Cuál fue tu mayor motivación?
3: Bueno, pues yo recuerdo que, que cuando, pues ya como dice Tony nos embarazamos y todo, uno miraba todo de color de rosa, ¿verdad? Las mujeres. Este, Como dice Tony, no nos alcanzaba, ganaba sus 400, ya después le fue aumentando y así tal. Yo recuerdo que una vez le dije a Tony, porque a mí siempre me ha gustado emprender, como dice Tony, yo también desde niña, yo vendí los pollos de colores, me, <ríe> me iba a pedir la, los, los moneditas para la, la Virgen de San Juan, iba casa por casa, oiga, un ayuda para, para traer dinero.
1: ¿No era para Virgen de San Juan? No, era para mí. No era para
3: mí. <risa> era para mí. Vendíamos dulces con mis hermanas en los semáforos. Ese, desbotábamos garbanzo. Me pagaban a mí un bote del garbanzo... Del bote de los de 30 litros. litros. Era. No, de 20, perdón. Me pagaban 11 pesos para, del garbanzo. Pero pues yo de, me, siempre me ha gustado traer a mi dinero. Uno como mujer pues le gusta ganar su dinero. Y nunca me ha gustado a mí depender de mi mamá. No era así como que dame, dame, ¿no? Entonces yo... Pues cuando me junto con Tony, yo sí dije, no, yo no quiero este, depender de, de él, porque, Tomás, yo vengo de cosas atrás que mi mamá me, ha, bueno, nos decía, o vecinas, o uno escuchaba de niño, de que no dependas de ningún hombre, porque luego, ¿quién sabe qué? Este, se voltean y te dejan por ahí, ya, tú mejor, tú solita. Pero pues yo siempre dije, yo quiero traer mi dinero. Una vez recuerdo que le digo a Tony, Tony, este, porque pues yo me acuerdo que. Como dice Tony, andaba embarazada y no me alcanzaba para nada. Uno como mujer, ay, se me antoja esa blusa, pero pues no, no traigo. Él cuando ganaba me daba más 100 pesos para mis antojos, para ti, para ti, gástelo en ti. Y pues yo me los quedaba y él le daba a su mamá gasto y así nos dividíamos en la comida. Entonces yo recuerdo que un día le digo, Tony, yo quiero emprender, eh, este, no sé, necesito vender algo, yo quiero traer dinero. Mi mamá tiene en su tianguis y tienes un, un lugar donde ella me puede prestar a mí. Y me dijo, ¿y qué te gustaría vender? Yo le dije, me llama mucho la atención bisutería, me llama mucho la atención también, este, como brasieres para mujeres, ropa interior. Le dije algo así, no sé, pues que no, no sé, en realidad, ¿qué? Me acuerdo que mi suegra dice, ay, yo tengo unas vecinas que andan vendiendo accesorios. No, ¿por qué no ves? Y yo, pues sí, no, pues sí, me voy. Y la y ¿cuánto ocupa? Yo, pues mil pesos. Yo dije, mil pesos, ay, es una cantidad para mí enorme, la verdad, en ese tiempo. Yo dije, no, pues con mil pesos empezamos, ah, oh, bueno. Pues ya me da los mil pesos, yo voy y compro en el, en el estadio y me dan todo muy caro. Bueno, entonces que yo iba muy contenta porque me acuerdo que tenía una mesita que le decía el chabuelo ocho, bueno, era del, de los dibujitos de a cincuenta y esa mesa yo ponía mis trastes ahí, ahí, ahí comíamos, ahí pasó muchas cosas con esa mesa. Entonces yo ahí esa mesa me la llevaba al tianguis y le dije, mamá, voy a vender accesorios, no me prestas un lugarcito. Yo tenía una bolsita súper chiquita con mis fundas, como unas 20 piezas, con mis mil pesotes. Y ya me acuerdo que dice, mamá, sí está bien. Entonces empiezo a acomodar las fundas y me empieza a preguntar la gente. Siempre he tenido como que esa... Que la gente me sigue, no sé, estoy, estoy muy guapa, no sé qué. Pero sí me sigue la gente y me empieza a decir, este, oye, esta ¿qué cuesta? Eh, un TPU, era una funda de silicón que va en la parte de tu teléfono esa yo la daba en 100 pesos, no, 140, porque me la habían dado en 90 pesos, que para venderla en 140, y yo le dije, ah, sí, 140, y sí vendía, pero luego me doy entero en ese mismo día, mi hermano dice, Nancy, esa funda la están dando allá atrás en 50, y yo no me digas eso, y voy a investigar, y sí, y dije, no, pues yo, ay, es que me las, yo las compré más caras, y yo las doy, yo empecé a venderlas, y yo lo que siempre he tenido, siempre me ha gustado pensar de más, yo me acuerdo que, Llegaba la gente y pues yo no era inexperta, me decían, ¿tienes funda para mi celular? Yo me dejaba guiar por las cámaras, los botones, y no, no tengo, pero yo te la consigo. Iba y me surtía y ya les decía a ellos, oye, es que es una funda que es aquí, luego se llamaba tal modelo, y ya para la otra semana, ahí se la tenía el cliente. Y eso fue lo que me motivó, que yo dije, yo no quiero depender de, de él, aparte porque yo traía esas raíces de que no dependas del hombre, que tú tu dinero, yo pensaba muy diferente a comparación de ahorita, pero también mi motivación fue de que lo vea como batallaba, de que yo quería este... Yo tenía hambre por crecer, tenía hambre por tener una casa, porque uno como mujer, yo desde niña soñaba con una casa. Yo tuve muchos sueños cuando era niña. Soñaba con una camioneta muy bonita, con una casa. Y yo decía, ay, cuando yo me case, voy a tener así mi casa, un jardín, mi sala así. Y yo como que todo, todo ese sueño yo como que lo traía. Yo cuando conozco a este hombre... Yo, lo, yo fui interesada con él, pero no por su moto vieja que traía, aclarando, porque traía una moto muy fea, y él me decía, por la moto no, yo fui interesada porque me fue muy mal en los noviazgos, y tuve novios que pues ni al caso, y yo decía, si me llego a embarazar con este chavo, ¿qué futuro me llegará a tener? Y yo, no, nada, pero cuando conozco a Tony, yo vi que él tenía, él pensaba como un adulto, yo dije, ay, no, este sí piensa como yo, me gustaría a mí. Entonces, pues, cuando lo conozco, yo digo, no, a mí me encanta cómo piensa, me gusta que tenga ambiciones, sueños, todo eso, y fue del modo que yo con él me vi un futuro, por eso en ese aspecto fui interesada, no fui interesada uh -huh. en, en lo materia. Y eso siempre es lo que me ha ayudado a crecer, de que yo, yo, a mí siempre me ha gustado emprender, y no me gusta uh -huh. estar como en lo mismo, me gusta, este, ambicionar, pero no, no cosas, no una ambición, ¿cómo se le podrá decir? Mala. Mala, pues, no una ambición bien de crecer y pues sí, eso fue mi motivación de no quedarme estancada y no estar como que con la mano estirada, depender de, pues de, de, de mi esposo, ayudarlo.
1: ¿Cuál creen que fue el momento más crucial para que ustedes hayan podido avanzar más? O sea, ya nos contaron toda esa parte de, de mucho trabajo, de mucha angustia, de mucha dificultad, pero ¿en qué momento, como que dicen, de aquí para adelante fue un cambio y empezamos a avanzar mucho más? Mm. Sí, eh,
2: después de que me salgo de trabajar de la jalatería y pintura, eh, entro, me regreso con mi papá, pero ya como socio de mi papá. Ya me dijo, vamos mitad y mitad de lo que hagamos y entro como socio. Eh, le ayudo, nos empieza a ir muy bien a mi papá y a mí, porque ya, era, ya no éramos uno, éramos dos. Y empezamos a tener mucho trabajo, mucho trabajo en la pintura, en la jalatería. Comprábamos un carro viejo, lo pintábamos y lo revendíamos. Nos empieza a ir muy bien. Empezamos a tener muchas ganancias. Pero en algún momento volvemos a chocar yo papá. Y en algún momento mi papá eh, empieza a tener otra vez malos tratos conmigo. Y recuerdo que una vez estaba, estábamos viendo una película, nunca la he acabado de ver, se llama La de Río. Nunca he acabado de ver esa película porque mi papá llegó y me la quebró. La tele. La tele. Eh, ese día, yo me acuerdo, voy a meter un poco aquí a Dios, Nancy dice que yo tenía mamitis. Yo no tenía mamitis, yo tenía temor, miedo a no poder mantener a mi familia, a pesar de que ya tenía unos ingresos un poquito más grandes cuando lo era con papá. Pero tenía un temor a, 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 a no poderlos mantener porque ya no, eran, ya no eran dos. Ya no eran dos, inexpertos los, los niños se embarazan de otro niño, que era mi güerito, o se llama Isaac. Se queda embarazada de Isaac y él vamos a ser pues, cuatro, cinco personas ya. Mis dos gemelos, Isaac, Nancy y yo. En ese momento ya estaba temorizado, la verdad es que estaba temorizado de qué era lo que venía en el futuro. En el Cuando mi papá me quebra la, la tele, yo ya había orado a decirle, a Dios, ¿sabes qué, Señor? Tú tienes un plan más grande para mí. Eh, quítame este miedo, tú sabes que yo no soy cobarde, pero quítame este miedo totalmente y hazme que sea valiente, que sea fuerte, que sea fuerte en lo que emprenda.
1: ¿Miedo a qué? ¿Miedo a la pobreza? ¿Miedo a no poder crecer? ¿Miedo a qué tenías?
2: Miedo a no poderles dar de comer. Okay. A, eso, a eso tenía miedo, a, a, por, porque veníamos de, 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 como les platicaba hace rato, de, de vernos las totalmente duras
3: es que lo que pasa que yo le decía a él, yo quiero ya vivir aparte independiente,
1: vivían con, con, con mi suegra, su sue okay. y es
3: a lo que se refiere que le daba miedo, porque yo le exigía yo le decía, es que tú tienes mamitis, por eso no quieres salir y yo le exigía que yo me quería salir, y él tenía miedo a salir a rentar, a enfrentar la realidad con lo que ganaba mm
2: -hmm. y en algún momento me, ese era un sábado fue un sábado, el domingo ya llega la tarde y yo ya tenía las cosas mis mis poquitas cosas que teníamos ya en la casa de mi abuelita al lado. Le digo, mi abuelita, vuelta ella tiene una, casa, tiene una casa muy grande de 20 por 20. Le digo, déme un, un, un cuartito donde me pueda yo quedar con Nancy, le pago renta. Le digo, sí, cómo no. Y mi abuelita fue una parte, una parte muy fundamental en, en nuestras vidas. En nuestras vidas porque en algún momento, como usted lo dijo, ¿cuándo fue el brinco que dimos? El brinco del, de, lo, del, de ser ojalatero a vender accesorios. El brinco se dio cuando empecé a ver que en la hojalatería eh, sí salía, pero en los accesorios estaba en aumento. Empezamos a aumentar las ventas, empezamos a aumentar las ventas, empezamos a aumentar las ventas. Y yo tuve que tomar una decisión eh, si me quedaba con la hojalatería o me quedaba con los accesorios. Porque ella era claro que ya no podía. Dos gemelos y embarazada de otro. Y ella tenía que irse a los tianguis en un ticiclo se iban en un ticiclo, metía a los niños ahí a un lado del ticiclo, los ponían con su hermana Dulce y se iban al tianguis. Mientras yo me iba a otro tianguis para repartir, cada viernes repartíamos la, la mercancía hasta la una de la mañana. Repartíamos, lo poquito que teníamos lo repartíamos para tener dos ventas y empezar a progresar. Y ella se iba sola a vender al, con su hermana y yo me iba a vender a otros yanguis.
3: Pero antes, antes de eso, yo quiero opinar algo. Cuando Tony dice que, que se, nos salimos de, de ahí, desde, desde, desde su mamá, que su papá le dijo, este, tuvieron discusión, el chiste que se pelearon, nos fuimos a dar a la vuelta de, de mi esposo. Yo recuerdo muy bien que pues, yo quería crecer más porque la verdad el negocio pues, estaba, era muy pequeño, el todavía era ojalatero. Y recuerdo que yo le dije, Tony, saca un préstamo en la Caja Popular Mexicana de $10,000. Porque yo era muy pequeña, yo tenía 17 años, era menor de edad, él ya tenía crédito. Y Tony me decía, es mucho dinero, yo no, $10,000 no lo vamos a pagar. Y yo, sí, vamos, mira, este negocio nos da para esto, vamos a poder. Necesito que invertirles que la verdad, pues no, no hay mercancía, llega la gente y no hay, no hay. Porque ocupa capital. Me acuerdo que yo le dije que sacara el préstamo. Y con el temor, si sí, fuimos a sacar el préstamo de mil pesotes. Y de ahí fue cuando ya le invertimos más al negocio. Ya
1: creció el negocio. Ya creció
3: más, pero él seguía siendo este igual ojalatero. Entonces, yo recuerdo también eh, un día que yo seguía así igual. Él se iba de ojalatería y pues yo me iba así, andaba en los tianguis o viendo ver qué. Recuerdo que una vez ahí se hizo la fiesta de San Juan. Fue un, creo un junio, un julio. Eh, yo le dije, fue la primera vez que yo salí al, a, a, a un, a, así pues afuera a vender de cerca de mi cordo comunidad me acuerdo que le digo a Tony, Tony va a ser la fiesta del santo de San Juan de Retana, yo quiero vender ahí porque era puro ranchero. Y yo le dije, ¿y donde hay gente hay dinero? Vamos. Pero me acuerdo que él me dijo, antes de eso me dijo él, ay no, yo no voy a ir. Le dije, ay no, yo sí voy a ir porque donde hay gente hay dinero. Así yo le dije. Le dije, si tú no quieres ir, sí, pues yo me voy con dulce. Yo a ver cuánto le digo que le pago porque era de noche, yo nunca iba a trabajar de noche. son. ¿Y los niños? Los lo niños yo se los dejé a él, porque ah, de okay. hecho la casa está como a dos cuadras. Bueno, en la fiesta se hace a dos cuadras de donde vivíamos, uh -huh. o sea, muy, muy cerquita, se agarré el ticiclo, me le dije a mi hermana, vamos a vender, ¿no? Que sí, ya nos fuimos, nos pusimos, esa vez me acuerdo que ya yo agarré y le di, vi a un señor, le dije, oiga, ¿no me presta un lugar? Y el señor, no, sí, muchacha, uh -huh. como norta, no, te apoyo, porque saben que con la mujer es siempre quien apoya. Y ya me ayuda ahí el señor, yo poniendo, ¿cómo pongo la lona? Pues así, ahí me la venté, me achuecona. Uh -huh pero luego recuerdo que sale el padre bien enojado y me dice que yo no puedo estar vendiendo allá afuera. Le digo, pero es que todos están... Sí, pero a ti no te dieron lugar. Yo, no, pues yo me quedo aquí. Yo no me, va... yo no me voy a mover. Y yo dije, no, está rápido, hago la venta. Y yo estaba... Yo, la verdad, parecía pulpo. Yo, para mí, yo, yo ahí miraba la bendición de Dios, la verdad, yo sí decía, no, no cabe duda que Dios es bueno. Yo estaba así como pulpo, ¿y qué más? Y estoy bien vende, desesperada, así, vendiendo vendí. O sea, parecía un pulpo. Yo y mi hermana... Entonces, nunca se me va a olvidar que fue como la venta más grande de, de mi vida cuando empecé. Ella así se queda, me agarra el aguacerazo, fuerte la lluvia, y ya, que ya se están mojando y agarrando todas las fundas y las aventé a la caja. Y Tony esa vez se quedó en la casa, él estaba acostado viendo una película, él se acuerda que estaba viendo su película, y dijo yo, ¿qué estoy haciendo? Mi esposa ya mojándose, y yo aquí viendo la película con los niños, los niños ya estaban dormidos. Entonces, él fue y me ayudó. Y me dice, ¿Qué, ¿qué te pasa, chaparra? ¿Qué? ¿Qué te ayudo? Así, no, pues mete la mercancía porque un aguacerazo tremendo siempre para esa fecha llueve. Entonces ya recuerdo que ya llego a la casa, ya estaba empapada, saqué las fundas, las empezamos a secar. Y yo vine emocionada de ver tanto dinero, en verdad que era mucho dinero lo que yo miraba en mi bolsa. Y yo le digo, Tony, no manches, no. ¿qué crees? Y Tony, ¿qué? ¿cuánto crees que vendí? Yo lo conté, ese día vendí como unos $4,500 y fue una venta en menos de cuatro horas, o sea, fue algo rápido. Y Tony, no, no es cierto. Que te lo juro, Tony. A ver, no, no, espérame, déjame contarles que como era tanto dinero, yo no sabía cómo contarlo. Tenía monedas de a 10, 20, así miraba. Y yo, hey, no, si son 4,500, Tony, no, no manches. Y yo le dije, ya ves, Tony, o sea, le ganaba bien poquito a la semana. Yo le dije, fíjate, en un día 4,500, le dije... No para mí es una contra, bendición. Contra ¿Qué dijiste? 700? ¿Qué dijiste? Este sí es negocio.
2: No, ya <risa> ahí ganaba ya 1.500, ¿no? Creo. No, ya 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 estaba la hojalatería y la pintura.
1: Eh, o sea, cuando, ya sí. ya
2: pero la hojalatería y la pintura era muy voluble porque a veces no me llegaba a trabajo y a veces tenía que yo buscar trabajo buscando carros viejos. Eh, cuando yo les digo que mi mi abuelita fue parte fundamental de nuestra de nuestro crecimiento fue porque salimos de nuestra zona de confort. Lo que ella dijo. En algún momento yo tenía miedo, decía, 10 mil pesos para mí era una cantidad inmensa. Mi balde mental de, de dinero era, era, eran 3 mil pesos, 4 mil pesos. Pasar de, ese, de, esa, de 4 mil a 10 mil era totalmente una locura para nosotros. Y recuerdo que mi abuelita estaba construyendo, le mandaban dinero de Estados Unidos y decía, te voy a apretar 10 mil para que surtas. No, 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 no. Yo le decía así, espantado, como si me, me enseñara una araña. No sé, uh -huh. yo me acuerdo que dice, no, 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 es mucho dinero. No, 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 no. ven. Y me los ponía en la mano y, y, me los, y yo decía, no, es mucho dinero. No lo vamos a sacar, Nancy. No, sí lo vamos a sacar. Ella ha sido mi ayuda idónea en todo el tiempo. Y lo sacábamos. O sea, yo me quedaba impresionando cómo sacábamos el dinero. Cómo, cómo salían los 10 mil. Y así nos estuvo prestando semana con semana, semana con semana, semana con semana, hasta que un día me dice, ahora 15. Y le dije, no, hombre, usted ahora sí ya está perdida, abuelita. Uh -huh. Le dije 15 mil pesos y apenas le sacamos 10. Y empezó a crecer nuestro balde mental, nuestro, nuestra forma de pensar. Se empezó a desbloquear cosas en nuestra mente. No puedo explicar cómo, pero se empiezan a desbloquear cosas en nuestra mente que empezamos a ver un, un mundo que, que, que no conocíamos en cuestión de dinero. Recuerdo una vez que me decía ella, voy a traer estos audífonos que valen 600 pesos. Le digo, nada, mami, no te los van a comprar. ¿Cómo 600 pesos si estamos acostumbrados a vender fundita de 150 pesos o 130 pesos? Yo los voy a vender. Ella ha sido una mujer de fe todo el tiempo. Ha visto cosas que a veces yo no veo. Ha visto cosas que yo no veo. Y, y parecía milagro, los vendía. No que no se vendían. No, pues sí, no, sí se venden y se venden y, y empezamos a tener ahí un crecimiento Paulatinamente empezamos a tener un crecimiento Algo que no mencioné es que nosotros decíamos nuestra, la, yo, tengo estos, yo sé que la boca tiene, que la palabra tiene poder uh -huh. Y me acuerdo que nosotros, ¿Quién no está drogado en Coppel? En algún momento alguien se drogó en Coppel o, o drogas por aquí o drogas por allá Deudas Deudas, perdón eh, Yo le decía a Dios, Señor que nomás salga para la deuda de Coppel, para las tortillas y para un antojito. No te pido más. Y eso era lo que salía. O sea, era lo que pedía y era lo que salía. Uh -huh. Pero en algún momento se desbloqueó ese, 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 ese bloqueo en mi mente que empezamos a crecer. Paso a paso empezamos a crecer. Y empezamos a crecer, empezamos a crecer, empezamos a crecer. Hasta que hubo un, un crecimiento más fuerte.
3: Yo creo también lo que a nosotros, pues, nos como pareja nos ha ayudado mucho a crecer, es como dice Toni, ya cuando uno ve las cosas de otra manera, no nos gustan las deudas tampoco. Nunca nos ha gustado andar con deudas y andar debiendo acá, debiendo allá. Siempre lo tuvimos en cuenta porque yo deprimo cuando me, jun me junté con él. Sí me quería andar endeudándolo con el abonero de las colchas de a, de a mil, que te dan en mil y tú las compras muy baratísimas por allá en San Juan de los Lagos. Y yo decía, pues que yo quiero empezar a tener mis cositas. Yo decía, mis cositas, pues que yo quiero empezar ahí a acumar bien mi lugar, mi nido de amor. Pero sí, yo me acuerdo que las deudas sí lo quitamos de, de nuestra vida. Dijimos, no queremos deudas, si no nos alcanza, no podemos, no lo vamos a comprar. Si podemos, lo compramos, y si no, no. Y también, bueno, a mí como mujer, de que me ayudó mucho a crecer, fue de que no he sido malgastada con el dinero. O sea, no soy vanidosa de que, ay, quiero esto, quiero lo otro, ¿no? Siempre como que he es, es sabido bien claro lo que quiero. Desde que yo me junté con él, yo le dije, yo quiero una casa, Tony, una casa bonita. Quiero hacer la casa y vamos a ver cómo la vamos a hacer. Y mm, pasaron como cuatro años, empezamos, bueno, tres años de tener el negocio, me acuerdo. Empezamos a ahorrar, puro ahorrar, ahorrar. Y así empezamos con nuestros ahorros para luego llegar a tener parte de empezar a comprar nuestra casa. Pero eso nos ayuda mucho de que no nos gustan las deudas.
0: Sí, yo creo que ya nos cuentan su historia. y no, Yo creo que pues, algo inspirador fue para nosotros el conocerlos. A nosotros nos ha tocado poder ver su crecimiento, este, cómo han avanzado cómo, con su familia, con sus hijos, ese cambio, ese proceso. Pero me gustaría que ustedes les pudieran comentar a, a, aquí a nuestro público, a la gente que esté escuchando, eh, qué cosas eh, ustedes les pueden decir que que no deben de faltar o qué valores eh, fueron los que fundamentaron su familia, este, su, su hogar, su, su negocio? ¿Sobre qué valores ustedes están fundamentados o cuáles son esas, esas banderas que, que dicen, sabes que esto, esto es inmovible para mí, que les ha ayudado en ese crecimiento? Pues
3: yo, bueno, yo lo personal pienso, yo la verdad conozco a dios de, de muy pequeña yo me acuerdo que he orado mucho con dios desde pequeña de hecho cuando era novia de tony íbamos a misa uh -huh. aunque mi mamá no me creyera yo iba los domingos a misa con él porque me decía tú no te vas a misa vas a otro lugar no si sí voy a misa mamá entonces pues dios bueno para mí en lo personal dios ha sido parte de mi vida nuestros valores este yo la otra vez me puse a pensar que hablaban de valores el día que tuvimos una plática con ustedes, yo dije le dije a tony en real, ¿qué valores tengo yo para dárselos a mis hijos? Y yo, no personal, yo dije, ¿qué valores? Y yo les dije, a ver, niños, vengan para acá. ¿Qué valores tenemos aquí para, para, de nuestra casa? Y dice, pues, el respeto, el amor. Le digo, no, niños, hemos fallado mucho. A veces nos faltamos al respeto. A veces no nos damos amor, no nos demostramos el amor. Y le digo, entonces, yo, realmente, mis valores es el no mentir y el no robar. Eso sí es lo que yo les he, hay otras pasadas, se los he sembrado, de que a mí no me gusta mentir y nunca me ha gustado robar. Robar un peso para mí era algo, ¿no? Ya hice el paco más grande del mundo. Y también demostrar amor. No soy muy cariñosa de demostrárselos a ellos, pero ellos han visto que con actos, con acciones, decisiones, he demostrado amor. No sé si así te aclaro un poco tu pregunta sí. o…
1: Sí, yo creo que nosotros podemos ver más valores que tal vez ustedes no ven. Yo puedo ver en ti el valor del servicio. Por ejemplo, ahorita que contabas, una persona me decía, quiero esta, y tú ibas y la buscabas y se la entregabas. Eso es un negocio. O sea, cuando tú puedes servir a las personas, por eso el negocio creo que empezó a crecer también. Y no nos lo han contado, porque las ventas no llegaron nada más porque, porque estaban ahí vendiendo fundas, sino porque estaban sirviendo y estaban dando un servicio a la gente y empezaron a crecer. ventas. ese es un valor también, el valor del servicio. Yo recuerdo muy bien cuando te conocí, me acuerdo que yo estaba en mi negocio de autos, tu mamá me, me habló de ti diciendo que ibas a, a, a hacer una casa y quería que te hiciera como arquitecto un proyecto y, y un día llegaste ahí. Y me acuerdo que me dijiste unas palabras que nunca se me van a olvidar. Yo quiero crecer y a mí me gustaría platicar contigo, para, con usted, siempre me has hablado de usted. Me gustaría platicar con usted para que me pudiera usted ayudar a cómo crecer. Y me acuerdo que te invité a un curso de finanzas y, y después empezamos a tener comunicación porque te hice el proyecto de esa casa. Hace poquito lo acabo de ver en la computadora, eh, que nunca se realizó porque después tu visión creció. Pero yo me acuerdo que te vi mucha hambre y yo te dije, si quieres, sí te puedo ayudar, pero vas a tener que aprender muchas cosas. Y dijiste, sí, yo estoy dispuesto a aprender. Díganme qué hay que hacer. Después de ahí, pues ya pasó mucho tiempo, tal vez un año, dos años más, y después nos volvimos a a encontrar cuando ya te vendí la casa y tú ya habías construido un capital interesante. Porque cuando me dijiste que querías comprar una casa, yo no pensaba que tenías el dinero listo. Porque yo los veía a ustedes muy, eh, muy sencillos en su manera de vestir, en su manera de, de comportarse. Y la gran mayoría de las personas, cuando empiezan a crecer financieramente, empiezan a gastar más. Y, y si ganas un peso pues gastas un peso, pero si ganas dos, gastas dos. Y si ganas diez, gastas diez. Y por eso nunca tenemos llenadero, porque a veces la gente no entiende qué es lo que tiene una visión y quiere lograr esa visión porque buscan el placer del momento. Yo a ustedes los veía muy sencillos y me sorprendió cuando me dijiste, sí tengo el dinero para comprar la casa. Y de ahí entramos en otro, en otro proceso de crecimiento y... y y ya nos empezamos a conocer como pareja. ¿Se acuerdan de ese tiempo?
3: Sí, sí
2: me
1: acuerdo. Mm, eso, eso es interesante porque viene otra vez lo de la, de la infancia. Mi papá cuando yo
2: estaba chico me puso a ver a limitantes. Eh, y unas limitantes y otras que me hicieron crecer. Yo amo a mi papá, no, no estoy hablando mal de mi papá. Lo amo y lo respeto a mi padre. Y que es un hombre muy trabajador y que nos enseñó el valor del, del trabajo, de ser muy trabajadores. Pero me acuerdo que me dijo, más o menos tenía como unos 16, 17, entre 15 y 16 años, me dijo... Tú si a los 30 años no compras una, una casa, ya te fregaste. Y en mi, en mi mente y en mi corazón se quedaron grabadas esas, esas palabras. Y yo puse como visión eh, varias cosas. Una fue formar una bonita familia. Sin, sin, por, venimos, yo y ella venimos de unas familias disfuncionales. Y yo dije, yo nunca, yo, yo no quiero que mi, mi familia y mis hijos pasen por eso. Yo vengo de, del alcohol. mi papá le le, valiente, le gusta el alcohol. Yo no tomo ni fumo ni me drogo mucho menos. Eh, pero crecimos con esa visión yo y ella juntos. Yo creo que, que fuimos, no sé si se puede decir predestinados. Pero los dos teníamos esa visión de tener una bonita familia y una bonita casa. No fue fácil no estoy diciendo que fue fácil y ahorita se oye en contar una historia de vida de de, 10, de casi 12 años que estamos okay. juntos en, en media hora, 40 minutos es muy difícil pero teníamos una misión clara que era mantenernos sobrios mantenernos tranquilos y no demostrar falsedad yo le digo a ella yo quiero ser una persona de una sola pieza que en un, ahorita estoy hablando una cosa y atrás de la persona hablo otra y eso me ha servido bastante porque como usted lo dijo nosotros ahorrábamos y ahorrábamos y ahorrábamos y hubo otras limitantes allí en nuestras vidas que nos decían, ustedes son muy codos, ¿no? Como que no les gusta viajar, como que no les gusta vestirse bien. Una vez a, a Nancy le dije una palabra que le dio en su corazón muchísimo, que le dijo, pues hija, yo te, veo, yo te veo que ahorras y ahorras y ahorras y te veo bien mendiga
3: Que trabajas.
2: Ah, sí, que trabajas y trabajas y te veo bien mendiga Así le dijeron. Pero ellos no entendían nuestra visión y somos uh -huh. muy poquitos no quiero presumir, ser presuncioso ni nada, pero somos muy poquito los que tenemos claro la visión que queremos y hacia dónde queremos ir. Pero ya cuando, cuando en algún momento se destapa que estábamos construyendo la casa de nuestros sueños, empezaron a, tener, empezaron a entender muchas cosas y empezamos a ser de inspiración para otras personas, pero solamente con el resultado. Y yo creo que, que si quieres, tú, que la, cada, cada persona que está escuchando esto, necesita una persona que lo mentoree, que, que, que vea cosas que nosotros no alcanzamos a ver y que esté en el camino que nosotros queremos seguir o que tenga los resultados que nosotros queremos llevar. Yo pienso que eso, eso es muy importante y usted ha sido, ustedes como pareja han sido una pieza importante para nuestro crecimiento. Recuerdo usted dijo algo interesante, que, que no creía que nosotros tuviéramos el dinero. Le vuelvo a lo mismo por la edad. No pensaban que niños, niños del tianguis. Usted una vez me, me llevó a Beni y uh -huh. le dije que yo me sentí tan intimidado. Yo decía, uh -huh. yo se decía, aquí viene puro empresario este, famoso, o sea, importante. ¿Qué está haciendo un muchachito del tianguis en, en, este, en esta serie de empresarios? Una persona dijo, eh, yo soy de relaciones exteriores y me intimidó. De ahí yo casi me quería esconder debajo de la, de la mesa y decir, yo no, yo no pertenezco a este mundo. Y debemos de empezar a, a, a quitar creencias de nuestra vida. Así que unas, unas palabras que me gustan mucho, si queremos resultados mejores debemos hacer cosas que nadie, nadie, nadie hace o, o cosas que nunca hemos hecho.
3: Antes que Tony diga eso, ahorita quiero platicarle algo rápido que a usted nunca se lo he platicado, pero yo le estaba platicando a una señora que me ayuda a mí en la casa yo le dije que cuando yo fui por primera vez a, con usted en sus cursos, cursos. de finanzas, yo le dije: para mí fue la, la mejor inversión que hice en mi vida. Porque yo recuerdo que Tony me dijo: Oye, me, me invita un amigo a las finanzas, yo a usted en ocasión no lo conocía. Y yo le dije: Ay, no, ¿y, cuánto, y cuál amigo es? Y ya me empecé a decir: ¿Qué crisis? Y yo le dije: ¿Y ¿Cuánto cuesta? Creo que costaba 3 mil de cada uno, algo así. No recuerdo muy bien, pero una cantidad grande que dije, no hombre, me fue a no, yo lo invierto en la mercancía, que voy a andar gastando allá con alguien que ni conozco, porque uno trae su mente muy, muy cerrada. Yo me acuerdo que sí, si, el chiste que Tony pagó, nos metimos al curso de finanzas, y me acuerdo que, dice Tony, este, yo, yo, yo les dije, le estaba platicando a la señora, le dije, ese curso es la mejor inversión que hice en mi vida, porque de ahí mi mente se abrió y vio como, como que se quitara la venda, que sí hay más, de lo que uno piensa que hay. Eso de... Y como usted ahorita dijo algo muy importante, nos miraban muy chicos. Nosotros cuando queríamos comprar ya una casa para ya irnos a vivir con nuestra familia, vinimos a La Giralda a verlas. Yo me acuerdo que así como que la gente se quedaba ahí, estos niños que, pues, yo tenía... Estaba más joven, ¿verdad? Un, unos 20 años. No, 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 tampoco. 23 años, 24. Pero sí nos miraban muy chicos. Usted dice, esto era muy sencillo, todavía está así, sí, sí nos gusta pues ser lo que somos,
1: uh -huh.
3: y, y la gente a veces dudaba mucho de nosotros, decía, no creo que ellos puedan, o no creo que tengan, pero realmente nosotros sí andamos viendo las casas de la Giralda, porque sí podíamos, porque por eso andamos ahí, no andamos nomás de mirones, uh -huh. pero en realidad pues no me gustó a mí, no fue como que algo que sí me gustaba, pero me acuerdo que decía Tony, espérate, los momentos de Dios son perfectos, si no nos convence, ¿no? Hasta que usted lo conocimos, nos enseñó su, que nos explicó que tenía su casa en venta, que le dijimos, si ¿Sí tenemos el dinero, usted estaba vacilando, creyó que estábamos vacilando, pero mire, se dieron las, las cosas y, y bueno, eso es lo que nos ha ayudado mucho también de nosotros confiar en nosotros mismos.
1: Muy bien, pues la verdad ha sido una historia inspiradora, nada más por último para cerrar este podcast porque el tiempo se nos está acabando. ¿Qué consejo le pueden dar a alguien que ahorita está en crisis, que no que no tiene, que hoy dice no sé qué voy a hacer, no tengo ni para comer, no, tengo, no sé qué va a pasar de mi mañana? ¿Cuál sería su consejo que le pudieran dar a una persona que pudiera no tener esperanza para poder seguir adelante? Pues yo en la parte del, del trabajo,
2: que trabaje. Que se quite la, que se quite la pena de, de querer aparentar algo que no es que se quite la venda de decir, me da vergüenza ir a lavar un carro, me da vergüenza ir a lavar trastes, me da vergüenza ir a pedir trabajo porque piensa que es algo malo, malo robar y que te encuentren. Y aunque no te encuentres, eso es vergüenza. Uh -huh. eh, yo pienso que ese esa sería el paso avanzar. Aunque no vea el camino, seguir avanzando. Hay una frase que me encantó que dice, todos, todos sabemos el, la frase que dice, para, para ver la, la luz, la, la luz está al final del, del túnel, pero no queremos pasar el túnel. Queremos quedarnos en la orilla del túnel sin, sin ver. Y el túnel es el proceso que debemos de llevar para, para salir de esa, de, esa, de esa nube negra que en la que estamos atravesando. Y en la parte espiritual es conocer verdaderamente a Dios. Yo pienso que, que, que hemos avanzado y crecido. Y yo pienso que si, si no hubiéramos conocido a Dios, nuestro futuro fuera sido incierto. Siento que estuviéramos hasta separados yo y ella. Porque nuestro, a pesar de que económicamente lo habíamos logrado, eh, financieramente lo habíamos logrado, teníamos salud, teníamos, yo me sentía vacío. Yo en lo personal me sentía vacío. Porque a lo mejor alcancé la, la visión que tenía hacer mi casa antes de los 30 años. Pero cuando llegué a la meta dije, aquí es, aquí esto se siente llegar, y me sentía vacío me faltaba esa parte esencial que era nuestro Señor Jesucristo. Yo pienso que esas son las dos, las dos recetas en mi, que a mí me sirvieron, no sé si a alguien más le sirven, pero a mí me sirvieron es eso, eh, quitarse totalmente la pena de, de qué dirán del trabajo y echarle ganas, echarle ganas al trabajo, trabajar mientras empiezas a aclarar tu mente, porque cuando no tienes dinero para comer, no tienes mucha claridad. No tienes mucha claridad, pero ya cuando vas avanzando, empiezas a ver cosas que no veías y tu visión se empieza a expandir. A mí me gusta mucho un, un conferencista que se llama Juan Beriken, que dijo, la visión es como, como cuando estás parado al frente de, de un escenario y a los de atrás no los ves muy bien. dice los, Ves a los del frente, pero si tú te vas acercando a ellos, empiezas a, tomar, a tener claridad, a, a verlos mejor. Mm. Así es el caminar, pues. En cuanto vas avanzando, empiezas a ver las cosas poco a poco mejor. Ese será mi consejo.
1: Wow, la verdad, muy buenos consejos. Y nosotros hemos visto su proceso. Nos ha tocado estar cerca de ustedes. Hemos visto que no todo ha sido color de rosa. Hemos visto cómo estaban antes y cómo están ahora. Y son una inspiración, no para nosotros nada más, sino para mucha gente. Hemos visto el gran corazón que tienen. Ya no nos dio el podcast para hablar de cosas que sé que han hecho, como ayudar a alguien que no tenía casa que lo pudieron rescatar de, de estar durmiendo en las calles y ahora el día de ayer estaba en tu casa y, y sonriendo y hablando con la gente. Y eso es un milagro que solamente gente con el corazón como ustedes pueden lograr. Los admiramos mucho, los, los respetamos, los, los queremos un chorro, son, son parte fundamental en nuestra vida. Yo creo que Dios nos unió eh, para poder estar juntos, pero ustedes van a llegar muy lejos, estoy, estoy seguro de eso. Son muy jóvenes y van a llegar muy lejos por todo lo que han pasado, por todo lo que traen y por todo lo que ahorita han cimentado su vida en Dios, primeramente, en buenos principios y en un crecimiento constante. La verdad, sí. gracias. Es un honor tenerlos en este podcast. No sé si tú quieres sí, decirles algo. Sí,
0: yo creo que este, han puesto las bases correctas en su vida como ese cimiento este, y nos ha tocado ver ese proceso. Y yo creo que ya lo, que, lo difícil, ¿no? Cuando vas a construir una casa, pues es el cimiento y parece que no se ve y se va el dinero y dices, es que no se ha hecho nada. Pero yo creo que eso ya lo pusieron, que es lo importante. Ya están empezando a construir. Ya están siendo parte de inspiración. Por eso fue que, que los invitamos a que pudieran compartir parte de su historia, porque a nosotros nos motiva. Somos, estamos honrados de que... Eh, Dios nos haya permitido coincidir con personas como ustedes, porque también nosotros aprendemos de, de ustedes, como dice mi esposo, del gran corazón que tienen. Y sí. pues un gusto que estuvieran aquí.
3: Muchas gracias. Yo nomás también para terminar, pues agradecerles a ustedes también por todo su cariño, su apoyo que nos han dado. Y usted ahorita dijo que qué consejo le podría dar. Yo la verdad, como mujer, creeré uno, uno, en, uno, en, uno en sí mismo. Ajá. Uh -huh. Y ahorita estábamos leyendo yo y mi esposo una parte de la Biblia que nos gustaba de Josué 1.9, donde dice que te esfuerces, y seas te esfuerces y seas valiente. O sea, también hay que esforzarnos, hay que ser fuertes, porque obviamente todo el, pro todo el proceso, si queremos llegar a una meta, tenemos que pasar por muchos obstáculos. Uh -huh. no, 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 no rendirnos. Si nos caemos, hay que levantarnos. Y no quedarnos así de que no se pudo, pues ya ni modo. Buscar la manera, uno como mujer también apoyar a su esposo en las buenas y en las malas. Yo a él siempre le he dicho, yo te voy a apoyar en las buenas y en las malas, aunque a veces me hablaba de cosas que ni yo entendía, que yo decía, Tony está loco, pero bueno, pues yo le voy a hacer caso. Pero sí, o sea, uno como mujer apoyarlo y creer en su esposo. Porque también si no creemos, pues él se va a desanimar, no ser una arrobasueños sueños como a veces era.
1: <risa> ok. No, pues gracias. La verdad la he disfrutado mucho. Yo sé que la gente también eh, la, la va a disfrutar y este, este podcast va a quedar grabado para siempre. Después sus hijos, cuando estén más grandes, lo van a ver y van a, y van a sentirse orgullosos de ustedes, como sé que lo están el día de hoy. Pues bueno, gracias a todos los que nos han visto, nos han escuchado. Para nosotros es un honor y más historias de vida como esta vamos a estar poniendo en este podcast también con el único objetivo de generar inspiración, generar cambio de mentalidad, generar crecimiento en cada persona, porque estoy seguro que todos podemos crecer, que todos sí. podemos avanzar y que lo mejor de nuestras vidas está por venir. Eso me queda claro. Aquí hay un vivo ejemplo de ellos. Un, un honor tenerlos de nuevo. Gracias por estar aquí. Y pues bueno, nos vemos para la próxima. No se pierdan los siguientes podcasts porque van a estar de mucho valor. Si este te gustó, compártelo para llegar a más personas. Gracias, que estén muy bien. Saludos a todos.
0: Gracias por acompañarnos un capítulo más. No olvides compartir este podcast y búscanos en nuestras redes sociales como Cristian
3: Martínez Finanzas.